1: Bueno chicos, bienvenidos al podcast, gracias por participar, gracias por unirse y formar parte de, de estos grandes invitados que la verdad cada vez estoy más impresionado y más agradecido con, con todos los que se van uniendo eh, Para la gente que, que está escuchando, estoy en este momento con Sofía y Agustín ya les van a decir quiénes son y de dónde trabajan y qué hacen. Este, y vamos a hablar un poco de Design Sprint y vamos a hablar también un poco sobre hacia dónde va el diseño digital en, en este momento. Más allá de todo lo que está pasando, porque, porque esto eventualmente se va a acabar, digamos, eh, cuál es el futuro de, de todo esto, ¿no? Entonces, no sé quién quiera comenzar, Agustín.
0: Dale, Cristóbal, ¿cómo estás? Eh, muchísimas gracias a vos por la invitación. La verdad que es un placer formar parte de tu espacio. Gracias. Sofi, ¿estás ahí? Ah, no,
2: perdón, perdón, pensé que ibas a hacer toda la introducción, yo
0: Claro, así. claro, claro.
2: Bueno, Vamos si, va a saludar y después va a hacer su introducción y fue como. Bueno,
0: si me das los honores si me das Mucho el honor silencio.
2: De la introducción. Eh, no, bueno, gracias Cristóbal por invitarnos, eh, nos encanta también estar acá. Estoy hablando por los dos, hablo por mí, pero sé que Agus también, aparte lo acaba de decir. Claro. Eh, y ahora le voy a dar la palabra a Agus si quiere presentarse.
0: Bueno, ahora sí lo voy a dar. Eh, bueno, mi nombre es Agustín, eh, soy diseñador digital, eh, más enfocado en experiencia de usuario y director de diseño. Tengo más de nueve años de experiencia. Trabajo bastante con compañías de, del extranjero, mucho de San Francisco, Nueva York. También colaboré con compañías argentinas, eh, país al que pertenezco, junto con Sofi. Y fundamos Ship eh, 7 hace cinco años, ya va a ser, eh, con, construyendo comunidad desde el comienzo. Muchísima comunidad y después empezando a adentrarnos en, la, en el mundo educativo, del cual nos apasionan los dos. Y bueno, todo eso fue evolucionando hasta lo que, lo que pueden ver hoy en día. ¿sí? Claro. Eh, creamos una comunidad súper sólida, eh, de la cual eh, el foco siempre estuvo puesto en educación ¿sí? y educación, y en, y en compartir conocimiento, que básicamente es la base, eh, como el núcleo de todo lo que hacemos en, desde Ship7. Buena, buenísima
2: introducción, Ahí
0: va, ¿viste? <risa> crack. Me diste tiempo.
2: Por eso son mis socios, crack. Eh, bueno, yo soy Sofía Contreras. Tengo 10 años de experiencia en el ecosistema emprendedor tecnológico. Empecé mi carrera en una aceleradora que invertía en emprendimientos tecnológicos. Eh, después fui haciendo carrera en todo el mundo en el ecosistema emprendedor tech. Eh, trabajé en fondos de inversión. Trabajé en gobierno a nivel nacional creando programas millonarios básicamente que invirtieran en fondos de inversión que pudieran venir a nuestro país para que se desarrolle más el ecosistema emprendedor de acá. Eh, y hace unos cuantos años que trabajo independiente asesorando empresas, gobiernos, eh, emprendimientos, para, para que puedan crecer y puedan ser mejores y que tengan una visión más centrada en los usuarios también, porque básicamente es la clave del éxito de, de cualquier negocio, cualquier proyecto. Y con AUS estamos impulsando shift 7 y haciéndolo crecer cada vez más, profesionalizando cada vez más todo lo que hacemos y haciéndolo llegar a a lugares que salgan de Argentina porque ese es el foco también poder llevar todo el valor que le metemos a lo que hacemos que es muchísimo le ponemos muchísimo foco a que todo lo que hacemos sea muy práctico y tangible para las personas que participan en nuestros programas que queremos que no se quede solamente en nuestro país
1: claro claro. y bueno sí. nada Sofía sí, y Agus forman parte de, de todas estas personas que he conseguido por Instagram, que me parece increíble la comunidad que se creó allí. Yo no sé si es, si hay, si es algo reciente, que, que explotó o qué, pero la verdad que he conocido a un montón de personas increíbles. Y bueno, nada, ya para entrar en el tema, eh, comencemos con Design Sprint. Yo, tu, yo recientemente tuve un episodio con Richard, no sé si habrán visto por ahí cuando grabé, eh, donde él nos explicó, nos dio como un, un, un concepto básico, una definición básica de qué es Design Sprint, más o menos nos ubicó en qué se puede usar, pero ahora sí me gustaría adentrarnos más un poco más en este tema, ¿no? Eh, porque es extenso, tiene muchísimo para hablar eh, y tiene muchísimo para aprovechar, y creo que cada día eh, con todo este tema digital eh, toma, toma como un poco más de fuerza, ¿no? Entonces. También. No sé, si quieres repasemos un poco el, el concepto de Design Sprint y como sus metas y después seguimos hacia adentro.
0: Dale. Eh, a ver, cuando hablamos de Design Sprint, a mí la verdad que cuando, cuando nosotros damos estas capacitaciones en corporaciones y también al público eh, de, de cómo facilitar dinámicas de Design Sprint, la verdad que cuando defino la metodología me quedo bastante corto. <risa> <risa> Porque en términos eh, teóricos, la metodología en sí, Design Spring es, es un ciclo de innovación, ¿sí? paso a paso, eh, en sus comienzos de cinco días, como, como lo plantea el libro original, sí. que sirve para eh, desarrollar nuevos productos y servicios, mejorar productos y servicios existentes, eh, y resolver grandes desafíos en un muy corto periodo de tiempo. Eh, pero, como te decía, eh, lo que yo fui viendo en la práctica, uh -huh. eh, poniendo a prueba la metodología y también eh, la experiencia eh, de facilitar estas dinámicas con Sofi, es de que la metodología aporta muchísimo eh, a los equipos más allá de lo que se puede llevar en, en esos cuatro o cinco días, dependiendo de cuánto lo haga el, el, ese equipo. ¿no? Eh, claro. por un lado está lo que es la alineación de los participantes del proyecto uh -huh. eh, los, la, la oportunidad de definir los roles claves para que participen de que puedan tener una visión compartida entonces son muchos ingredientes que, que nosotros con Sofi decimos que es como un shot así de, un impulso eh, muy fuerte que recibe el, el equipo en una instancia muy temprana del proyecto que después Exacto. se va arrastrando a lo largo del proyecto. Y ni hablar de lo que es la validación final con usuarios reales, que eso es eh, una, quizás, eh, yo lo veo como una, una deuda muy grande que, que empezaron a tener, bah, que, que tenían las, las compañías con, con el desarrollo de productos y servicios, porque no todas las compañías estaban eh, validando ideas, eh, hipótesis en una instancia tan temprana. Eh, siempre terminaba sucediendo. Viendo en el ciclo que conocemos hoy como el, como el, el ciclo Lean Startup que aprendían uh -huh. sobre la marcha a medida que iban, eh, iban lanzando sus productos al mercado pero esto lo que te da la oportunidad es de que vos puedas con, a muy bajo costo y en un corto muy periodo de tiempo eh, uh -huh. poder obtener respuestas ¿no? que, que enriquecen eh, muy fuerte las, el, el, el proyecto y, y la visión del de, de lo que estás haciendo.
1: Claro. Y, y bueno, nada, ya los que nos escuchan, si escucharon el episodio anterior con Richard, sabrán que se divide en cuatro o cinco días, como también nos dijiste ahora, y cada día tienes básicamente un set de tareas y objetivos por cumplir, ¿no?
2: Exacto, sí. es como, como si te, siempre decimos como si te dijeran una receta de cocina.
1: Exactamente. Como
2: por ejemplo, si aplicás si hay personas que están escuchando y están familiarizadas con Design Thinking, o les interesa ahondar en Design Thinking, Design Thinking tiene un montón de herramientas atadas a cada etapa del proceso. O sea, es un set infinito de herramientas que puedes usar para cada momento. Pero en muy pocos lugares vas a encontrar que te digan, ok, para este momento específico, usa estas cuatro herramientas para tener estos resultados. Para claro, este otro claro. momento del diamante, usa estas cinco herramientas para tener estos resultados. Para este otro, estas seis. Lo que hace Design Sprint es estructurar Todas las herramientas que necesitas, te diré que hasta con horario definido para que vos llegues a los resultados que necesitas llevar en esos cuatro días. Nosotros lo enseñamos en cuatro días, puede ser en cuatro, okay. en cinco, en tres okay. o en menos okay. si querés. Pero está todo, es, es como, son los pasos uno atrás de otro armados para que vos realmente tengas los resultados que necesitas tener aplicando Design Sprint. Es un no low breaker, por así decir.
1: Sí, eh, yo ahora estoy haciendo el, el curso de, de, de Design Sprint de Bardo. No sé si conocen Bardo Academy.
2: Sí, este
1: Y nada, me, me fijé eso, ¿no? Como que cada etapa tiene una cantidad de tiempo. Obviamente, eh, se puede modificar un poco, asumo yo. Todavía no he avanzado tanto en el curso. Este, pero ya, se me, ya tengo como mis primeras preguntas. Y me pareció demasiado cool que digo, bueno, estoy haciendo un curso de Design Sprint y ahora voy a tener un podcast de esto, está buenísimo, ¿no? Entonces, eh, para la gente que no sabe, en Design Sprint se asignan roles y uno de los roles más importantes, y me corrigen, chicos, porque yo estoy aprendiendo, <risa> es, el decisor, <risa> es el decisor, ¿no? Eh, y me llama mucho la atención de que, bueno, está bien, hay un decisor, pero esa persona eh, tiene que tener mucha madurez eh, mental, digamos, ¿no? Porque... Básicamente no puede decidir por decidir, no puede, digamos, eh, guiarse por, por sus gustos, ¿no? Tiene que haber como un criterio, es, es como que la duda que tengo yo ahora que estoy haciendo el curso.
2: Ahí entra lo importante de la persona que facilita, del rol de facilitador. Okay. Eh, que es algo en lo que hay que hacer muchísimo foco, por más de que se aprenda la metodología de Design Sprint, nosotros hacemos muchísimo, muchísimo foco en dar todos los tips, todos los tricks y toda nuestra experiencia facilitando y básicamente gestionando seres humanos, gestionando claro. emociones, gestionando decisiones, implementando metodologías que ayuden a que esas decisiones se tomen de la forma que vos acabas de decir recién, de una forma más objetiva y que se tengan en cuenta no solamente la voz del decisor, o sea, sí, el decisor va a ser la persona que tome una decisión final, porque claro. le cuento a las personas escuchando, Design Spring tiene momentos en donde eh, la persona decisora tiene que tomar una decisión final para eh, elegir el camino definitivo que se va a avanzar. Uh -huh. Hay un momento previo en donde distintas personas del equipo eh, muestran eh, qué opinan sobre algo, se usan distintas herramientas para que el decisor pueda ver qué está opinando la gente y en base a eso poder decidir. Eh, pero en algunos momentos tiene la palabra final. Entonces, el rol del facilitador, de la facilitadora, es clave en este momento. Y para eso hay que empezar a desarrollar ese set de skills que te ayuda a gestionar esas emociones y también otra cosa muy importante la preparación previa que vos tenés que tener antes un Design Sprint porque está bien un Design Sprint es una semana son cuatro o cinco días pero vos sí o sí tenés que tener una preparación previa que si se compró en el libro de Design Sprint no hace foco en la preparación previa y la preparación previa es clave en esta preparación previa tenés eh, ponerte en línea con tu cliente, tener una llamada previa de preparación, hacer un par de entrevistas previas al Design Sprint, hablar y definir bien quiénes van a ser los perfiles que van a participar, quién va a ser la persona decisora y si realmente esa tiene que ser la persona decisora o tiene que ser otra, porque no claro. tiene el nivel jerárquico para poder ser la persona decisora. Si elegís más tu persona decisora, te puede make or break tu Design Sprint. Uh -huh. eh, entonces, todas esas cosas se hacen en la preparación previa.
0: Claro. Sí. Y es algo de lo cual nosotros, como decía Sofía, hacemos muchísimo hincapié cuando, cuando capacitamos a los equipos en la metodología, porque literalmente un, rol, un decisor te puede, te puede matar un, toda una semana de trabajo o te puede llevar a un muy buen puerto. Entonces, más allá de todo, que, de todo lo que tiene que hacer un facilitador dentro de la dinámica de Sprint, eh, es mucho también los skills que tiene que tener en el, en, el, en la etapa previa al sprint sobre tener tacto en, en cuál es la posición en la que se encuentra este decisor, entender también su personalidad, empatizar con el decisor, porque en definitiva sí. es el facilitador quien va a estar también ayudando a todo el equipo a conducirse al, me, a, al mejor puerto, pero también acompañando al decisor ¿sí? para, que, para que pueda aportar valor al equipo.
2: Imagínate que tan importante el rol del, decisor en todo esto, del, perdón, del facilitador en todo esto, que nosotros ahora estamos por lanzar un programa específicamente orientado en darle herramientas a las personas para que mejoren todos sus skills de facilitación. Toda nuestra experiencia, todos los trucos, todo lo que hacemos y lo que aconsejamos no hacer para facilitar, lo estamos sí. condensando todo en un programa. Ahora. Eso
1: va a estar muy bueno. Esto va a estar muy bueno porque... Cuando yo estaba haciendo el curso, bueno, sigo haciendo el curso, yo decía como que, bueno, claro, está todo bien, está buenísimo todo esto, pero me da como miedo que la persona, no sé, tome, el, el ego lo domine, ¿entiendes? Porque siempre en diseño, y creo que es algo que todo el mundo ya conoce, eh, siempre hay como muchos sesgos, hay mucho ego de por medio, y era como una de mis dudas, ¿no? Este, Otras dudas que tengo yo es que, que bueno, que... No siempre los proyectos se tienen que resolver con Design Sprint, ¿no? Hay, como, hay también un factor donde se decide que, este, que hay un proyecto en particular y lo vamos a resolver con Design Sprint, ¿o me equivoco? No, totalmente. Totalmente. Bien, ¿y ese, ese criterio ¿cómo, cómo lo llevan a cabo? ¿Cómo, eh, ¿Cómo llegan a la decisión de chicos? Okay, mirad, tenemos este proyecto, tenemos este cliente y la verdad que por estas características vamos a hacer eh, Design sprints para resolver esto. Cómo, ¿Cómo llegan a esa conclusión?
2: Agus, ¿querés contarlo?
0: Dale. Primero hay que entender eh, cuál es el tamaño de la problemática del desafío. Si se trata de una problemática que se puede resolver en una conversación de 30 minutos, por lo general quizás, no sé, siempre hablamos de este ejemplo de el color de un botón, por ejemplo, o el titular que va a haber en la, en la cover de una página. Como cosas súper simples que se pueden... En en dos personas o en una reunión muy chiquita, uh -huh. eh, no tiene sentido aplicar un design sprint. Nosotros, cuando hacemos cuando nos hacen esta pregunta, el mayor foco que hacemos es, chicos, piensen lo siguiente, eh, están congelando la agenda de personas que quizás tienen un rol muy importante en sus equipos y es uh -huh. de toda una semana. Entonces, okay. el problema que tienen que encarar tiene que justificar ¿sí? ese compromiso de, de los participantes que van a estar en el sprint. Por lo tanto... Si se trata del desarrollo de un nuevo producto, por ejemplo, servicio y necesitas validar ideas eh, en un corto periodo de tiempo, entonces un sprint lo justifica. Eh, si querés eh, resolver algún, no sé, un problema, por ejemplo, de conversión en, en tu sitio o cómo, me, o cómo el desarrollo de una estrategia de comunicación en tus redes sociales, eh, algún desafío orientado a algún modelo de negocio nuevo, todo lo que requiera validar eh, ideas eh, y obtener respuestas en un corto periodo de tiempo uh -huh. eh, a grandes desafíos, ahí es donde entra un design sprint.
1: Claro. También otra
0: cosa que hay que tener en cuenta es el contexto en el que se encuentra la empresa, por ejemplo si es una compañía, eh, una startup muy emergente, eh, y cuando me refiero a esto es una startup que no tiene validado absolutamente nada no sabe eh, cuál es su target no sabe cuál, no tiene información sobre el mercado, está en una etapa muy 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 temprana Quizás un sprint es demasiado temprano para, para aplicarlo porque recordad que uno de los primeros ejercicios que, que tiene el sprint y con el cual arranca ¿sí? el proceso es la entrevista con los expertos. Entonces se supone que la persona que va a estar interviniendo ahí tiene que conocer el mercado. Hay que tener conocimiento no súper eh, específico, eh, uh -huh. porque todo es un aprendizaje, pero también sobre cuál es tu público, ¿sí? eh, claro. cuál es la solución que quieres trabajar, entender la problemática... Eh, a fondo es importante
2: O sea, se podría Hacer un design sprint en ese contexto Pero lo que va a gustar también es que previamente Se necesitan eh, tener Varias hipótesis bajadas y varios datos bajados En ese contexto
1: Claro, sí, porque si pueden... tener... Sí No, no, dime
2: Que otra cosa a tener en cuenta eh, Es Otra pregunta a hacerse para saber si Hago un design sprint o no es Si ¿sí hago este proyecto y le dedico esta cantidad de tiempo y esta cantidad de recursos y, va, y me va mal, ¿me va a salir más caro que haber hecho un design sprint? Claro. Voy a perder muchísimos recursos, muchísimo tiempo dedicado al equipo, muchísimas cosas por no haber hecho un sprint que demoro cuatro días. Claro, Entonces, claro. ese es, otro, es un buen filtro. Sí, sí o sea, sí. vos
0: tenés en cuenta que, que eh, la metodología eh, está diseñada para aprender, ¿no? para obtener datos de usuarios reales. Por lo tanto, eh, el, el, la riqueza de aplicar Design Sprint es de que en un muy corto periodo de tiempo vos podés aprender muchísimo sobre, lo, sobre tus hipótesis y lo que estás planteando y entender si estás yendo por la dirección correcta.
1: Exactamente. Sí, y es por eso que, bueno, por ejemplo, Richard lo recomendaba mucho para productos digitales y por ahí nos comentaba que lo puedes aplicar para. Cosas que estén fuera del ámbito digital, pero que no funciona tan bien. No sé qué opinan ustedes allí.
2: No coincido. Sí, no coincide.
1: Claro. Está bien. No. Está buenísimo. Está buenísimo no coincidir.
2: No coincido. Creo que se puede aplicar para lo que necesites, eh, sea en el contexto en el que estés trabajando. Imagínate, nosotros lo hemos aplicado para cosas muy variadas. Okay. Desde estrategias de marketing hasta procesos internos de una empresa hasta desarrollo de nuevos startups, básicamente. Eh, de, de lo que se hasta el, para el desarrollo de una nueva web orientada con un objetivo específico de traccionar nuevos clientes con un perfil, bla, 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 eh, okay. se aplica, se puede aplicar para lo que sea. Hay un ejemplo muy conocido de una agencia que lo aplicó para el desarrollo de barritas de cereal, una nueva marca de barritas de cereales, y les fue okay. muy bien. Entonces, se puede, hay que ser creativos con la parte de prototipado en, la, en lo no digital, pero. Okay. ¿Sí? es muy factible hacerlo. Si no, no se podría validar básicamente nada que no sea digital.
0: Claro. Totalmente. Obvio. No le sí, podemos negar el aprendizaje a ninguna industria tampoco.
1: Sí, bueno, obvio. ¿Y cómo ven el Design sprint digamos, ahora con todo esto que está pasando de la pandemia, que eventualmente va a ser superada y todo esto? ¿Creen que el Design sprint va a tomar más fuerza de lo que ya está tomando, de lo que ya tomó, de hecho? ¿Cómo ven el panorama general, digamos?
2: Um, mira, particularmente en nuestro país, en Argentina eh, Cuando nosotros empezamos a hacer Design spin Había otra agencia que lo hacía Éramos dos, ahora somos tres, cuatro okay. eh, Y muchos surgieron en este contexto pandémico eh, Situaciones a empresas El tema con las empresas Que es este es otro ejemplo que uso siempre eh, Para la gente que esté familiarizada con Agile Con Scrum eh, son, es una metodología que existe desde 2001 Agile Scrum, desde 2000 después de la bruja.com se empezó a implementar eh, hace 20 años que existe esta metodología yo que trabajo en consultoría hace varios años ya y que he estado en contacto con muchísimas empresas corporaciones, gobiernos, lo que se te ocurra recién hace no sé, cuatro años tres años ponerle, que se empezaron a parar las antenitas con Scrum de que todos empezaban a pedir, uy, necesito a alguien que me enseñe metodologías ágiles, mi equipo necesita tener metodologías ágiles, bla, bla. Hace 20 años que existe la metodología. Definitivamente con el contexto de la pandemia y de que muchas empresas y personas abrieron los ojos, empezaron a estar tan metidos en redes sociales y, y en la computadora ahora también, porque eso es otro hábito de consumo de cambio, pasamos sí. de ver las cosas sí. en el celular y las personas están más en su computadora, eh, vieron mucha más información. Entonces... Puede ser un contexto para que eh, florezca todo el conocimiento o, o el de decir, ¡uy! Mira qué buena es esta metodología, la quiero llevar a mi empresa. Claro. Hay distintos factores, o sea, por un lado tenés, tienen que conocer la metodología, las personas tienen que tener como un primer contacto de decir, ¡ah! Mira qué interesante esto. Después, si lo quieren llevar a su empresa o lo quieren llevar a su negocio o su emprendimiento. Eh, tienen que decir, eh, bueno, a ver, la tengo que meter en la empresa, o sea, tengo que evangelizar para poder venderla. Después, si voy y busco una agencia sí, sí. externa que quiera venir a hacer un sprint o si sea, lo quiero hacer yo, tengo que conseguir presupuesto para hacerlo, tengo que conseguir recursos, espacios, tiempo, etcétera. Que esa es otra gran barrera eh, que te encontrás dentro de las empresas. Porque aunque usted no lo crea, por más de que se vea que hay muchas empresas como que la pandemia les dio un cachetazo de decir sí. digitalizate, eh, muchas no lo van a hacer o van a tardar muchísimo en hacerlo porque básicamente ahora se están enfocando en sobrevivir entonces al enfocarse en sobrevivir se están enfocando en cosas que tienen que ver con eh, revenue y cosas que no están de nuevo enfocadas en decir cambiemos todos nuestros procesos cambiemos toda nuestra cultura sino mantengámonos a flote y no nos hundamos claro. entonces claro. Eh, muchas cosas tienen que confluir para que explote design sprint eh, okay. Se va a okay. generar un, para mí, mi hipótesis es que muchas más personas van a estar como con las antenitas paradas sobre lo que es Design Sprint. hubo a nivel mundial muchísimos despidos también, me imagino que va a haber muchísimas personas tratando de formarse en nuevas metodologías que les aporte valor para su carrera y para su CV, Design Sprint definitivamente es una de estas metodologías, deberían empezar a verlo así las personas también Okay. porque okay. el valor diferencial que te da Design Sprint dentro de un equipo es abismal por el conocimiento, o sea, por todos los touch points que tiene, desde cómo facilitar cosas hasta cómo resolver problemas, hasta recolectar datos en muy corto tiempo y validar productos en muy poco tiempo el set de skills que te da Design Sprint es un diferencial tremendo en, en base a cualquier otro profesional de la industria entonces lo veo como una buena oportunidad, no pienso que vaya a explotar en el okay. corto plazo okay. va a tardar unos añitos en explotar y es que todos digan uy quiero design sprint lo mismo me pasó con Ayael pero sí, sí, sí. pero el camino está, va a estar un poquito más allanado un poquitito más allanado
1: claro sí. y, y
2: mira te sí, cuento Agus. un ejemplo de esto por ejemplo con Agus cuando vamos a desarrollar ayudar a empresas a desarrollar nuevos productos o hacer asesoría o ayudarlos con desarrollo de productos digitales etcétera Generalmente no les decimos que les vamos a hacer un design sprint. Metemos la metodología directamente en la propuesta que hacemos. Ok. Entonces, nosotros les armamos un roadmap de distintos pasos, distintos momentos, y eh, design sprint está en, como en, ubicado en, en un momento de, de la propuesta. Pero no hablamos específicamente de design sprint, porque si no la gente como que empieza a enroscar dentro de la empresa.
0: Y sí, se pone escéptica Entonces, y... Claro y no, no sabe de qué le estás hablando, por más de que uno también, consejo para quienes quieren vender sprints, eh, hablar mucho de, del, del background que tiene la metodología, que no es algo nuevo, sino de que, de que ya fue aplicada y validada, y al día de hoy se sigue usando por empresas como Google, compañías de tecnología líderes como Google, Apple, Slack, etcétera ayuda muchísimo. Pero así como dice Sofía, al día de hoy todavía no... Sí. No, no, no está sucediendo mucho. Hay, hay cierto escepticismo en algunas empresas, lo cual a mí me parece que es una, una lástima porque una de las cosas que yo creo que, que hoy, hoy se está hablando mucho de lo que es transformación digital. Y, y cuando hablamos de transformación digital, al menos de, de, de mi, desde mi punto de vista, eh, con, confluyen dos, dos ríos de los cuales hay que prestarle mucha atención, que por un lado son los sistemas, el desarrollo de sistemas, okay. Escalables dentro de las organizaciones Y después las personas que están dentro de las organizaciones Vos podés tener, tener sistemas muy afilados Procesos muy específicos Como lo que te propone Agile o Design Sprint ah. eh, Pero si no tenés eh, los talentos Los, los perfiles eh, adeptos para poder eh, Trabajar de manera colaborativa Comunicarse mejor Facilitar dinámicas, entender mejor problemáticas eh, Tampoco te sirve eh, sí. La realidad es que yo creo que hoy eh, el contexto puede ser una catástrofe como puede ser una excelente oportunidad para que, para que las compañías se reinventen. Y, y como decía Sofi, eh, hoy acá, al menos acá en Argentina, no tenemos mucho eh, conocimiento de cómo es la situación en otros países en este sentido, pero allá le empezó a suceder hace muy poco. Y, claro. y Design Sprint va a ser lo mismo que, es, que fue Agile, eh, lo va a terminar siendo, o está, está, está haciendo eso hoy. Entonces, ¿por qué? Porque está proponiendo un sistema ¿sí? que es escalable, que tiene procesos uh -huh. muy específicos, eh, y que te lleva y que te optimiza el tiempo de una manera que ningún otro proceso lo puede hacer. Claro. Por lo tanto, es una excelente oportunidad para, para poder agilizar e incorporar nuevos procesos, pero eso tiene que estar acompañado también de cultivar ¿no? La, el, el conocimiento en, en los equipos y, y las capacidades.
1: Sí, totalmente. Sí, a mí lo que me gusta, eh, por ejemplo, obviamente hay muchas más metodologías que también involucran a, a, a todas las partes de una empresa o a varias partes de una empresa, pero siempre apoyo a, a todo lo que haga justamente eso, ¿no? Porque lo que pasa es que muchas veces... Eh, no sé, el de ventas no conoce lo que hace el de diseño, diseño no conoce lo que necesita la parte comercial y viceversa. Y cada vez que me consigo con una metodología que involucra varias partes, me parece que, independientemente que sea rápida, lenta lo que sea, ya es súper valioso. Porque le estás dando visibilidad al trabajo de todos y le estás dando visibilidad a las necesidades de todos, ¿no? Y creo claro, que así no. se, se construye un mejor producto, independientemente de lo que quieras hacer o un servicio, ¿no? Eh, me parece que es indispensable. Es como que, por ejemplo, si vendieras helado y no te gusta un sabor y nunca lo has probado, el sabor, entonces ¿cómo, cómo vendes ese helado, no? Si no lo conoces. Y sí. me parece que, que si, por ejemplo, comercial no entiende lo que hace UX y, y viceversa, y está esa, esa comunicación mala, nunca, puede, nunca va a fluir, digamos.
0: Sí, totalmente. Yo desde, desde el lugar de diseñador eh, te puedo decir que soy bastante positivo con el horizonte que que, que hay que, que, que le espera el diseño y que hoy ya lo estamos viendo porque, sí. no sé, hace 8 o 7 años atrás cuando yo empecé a, a, a sumarme a este, a este mundillo de la UX, la realidad es que era muy difícil poder trabajar colaborativamente con, con programadores, con otras áreas de las compañías y... Sí. Y ni hablar de lo que era que te acepten poder eh, hacer sesiones de pruebas de usabilidad antes de lanzar un producto al, al mercado o una nueva funcionalidad. Era mucho, estaba tan arraigada la, la, el, el, la, la metodología Agile Scrum que era todo esto de, o, o Lean en sí mismo, de, de, de sacar una idea, desarrollarla y lanzarla y ver cómo reaccionaba el, el público. Pero en el entremedio, entre tanto, había un montón de cosas que se podían aprender y hoy lo que estoy viendo es de que, por un lado, el mercado se ha vuelto tan competitivo que hoy ya no podés salir con cualquier cosa. Uh -huh. y, y por otro lado, los diseñadores, con el transcurso del tiempo, fuimos ganando cierto espacio en la mesa chica de, de toma de decisiones, lo cual eh, nos está pidiendo, o sea, nos está reclamando ahora una gran responsabilidad de nuestra parte.
1: Hoy ya el
0: diseñador no, no se reduce a mover los píxeles que era algo de lo cual en su momento renegábamos un montón. Hoy, si tanto reclamamos en su momento Poder eh, estar en la mesa chica De toma de decisiones Donde se diseña realmente Porque las decisiones de diseño se toman ahí No se toman uh -huh. en la computadora eh, Entonces ahora requiere que Como diseñadores nos formemos también en, en cuestiones, herramientas de negocio Entender un poco más el lenguaje ¿sí? de, de los negocios Y entender de que nosotros también estamos tomando Decisiones de negocios Con los usuarios en el centro ¿no? Con las personas en el centro Sí, totalmente. Eh, entonces, me parece que es, eh, como decía, una, una súper oportunidad eh, para, para seguir creciendo.
1: Sí. Y yo creo que con todo esto eh, le damos puerta al, al segundo tema que teníamos, que ya lo venimos hablando de cierta manera, que es eh, el futuro de eh, nada, el futuro que viene ahora con, con el diseño digital, ¿no? O sea, qué es lo que se viene más allá de lo que está ocurriendo hoy en día. Eh, creo que ya la tecnología llega a un ritmo tan, tan grande y aparte, no solamente eso, ¿no? sino que ya los usuarios no somos nuevos al concepto de computadora, ni somos nuevos al concepto de aplicación, ni de web, ni nada, ¿no? ya de, dentro de todo, por más que la persona sea mayor o lo que sea, ya hay un conocimiento, ¿no? entonces uh -huh. ahora hay como que este impulso tecnológico que siempre ha sido exponencial, que es la fórmula se me olvida, el nombre, y ahora también hay usuarios con experiencia. Entonces me parece que es como el momento perfecto para que ocurra algo genial.
2: Sí. Eh, es como, es, en este momento están confluyendo un montón de cosas eh, que definitivamente a partir de ahora va a haber un punto de inflexión en, en muchas industrias, en muchas formas de, en las que todos consumimos de todo, no solamente sí, tecnológico sí. y desde las expectativas de las personas que de por sí ya venían teniendo como un. Básicamente, la redundancia, veníamos teniendo una cierta expectativa cuando interactuamos con una marca, con un producto, con un servicio. Creo que ahora la expectativa eh, se va a incrementar y sí. Sí. mi teoría también es que va a estar muy, 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 muy enfocada también en todo lo que tiene que ver con la experiencia, no solamente del producto en sí mismo, sino de la atención al cliente. Y todo, todo el journey del usuario en sí mismo, o sea, la experiencia de 0 a 100. Sí, Entonces, sí. esta es la oportunidad, y te diré casi obligada, de marcas y empresas a que hagan un step up y realmente se pongan a analizar el journey de sus usuarios, de sus clientes, para mejorarlo de la A a la Z, y entender realmente cómo se pueden diferenciar de, de su competencia y de todos los otros jugadores que están habiendo en el mercado, ver qué estuvieron haciendo en este contexto de cuarentena, qué estuvieron haciendo bien, qué estuvieron haciendo mal las otras empresas su competencia y qué puedo hacer yo para diferenciarme. La mayoría de los mercados, si estamos hablando de, no estamos hablando de mercados, o capaz de sí, de mercados súper consolidados también, yo qué sé, banking, eh, bancos, hay muchísimos bancos que dejan extremadamente muchísimo que desear y con que aparezca una startup joven pero bien fondeada, que da un, una muy buena, excelente atención al cliente eh, uh -huh, uh -huh. ya van a ganar muchísimo mercado
1: Sí,
0: sí. sí y... yo creo que por otro lado las, la, creo que la, la, hoy el consumidor eh, está buscando forjar uh -huh. vínculos más humanos con las marcas eh, sí. Y las marcas tienen que aprender en, también de alguna manera a, 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 a estar más cerca de, y, de, 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 de sus usuarios, ¿sí? Yo creo que por eso hoy eh, se está hablando tanto el concepto de comunidad, ¿no? De, de sí. esto de, de construir algo no solo como compañía, sino poner también a, a, a tus usuarios, a, a, a tu gente dentro de, de lo que vos estás construyendo que es algo de lo que nosotros con chip 7 hacemos muchísimo foco todo lo que construimos también eh, está hay una conversación previa de por medio con con participantes de nuestra comunidad que son esos mismos los que nos dictan ok necesitamos esto eh, y queremos aprender sobre esto y en base a esa información es las decisiones que tomamos sobre las capacitaciones que damos los contenidos que generamos eh, entonces veo por un lado eso y por el otro lado, lo que creo que, que, que el contexto en sí nos está eh, ubicando eh, uh -huh. con toda esta cuestión de, de manejar todo, todo de manera remota es eh, empezar a desarrollar más las habilidades blandas, la capacidad comunicativa, la capacidad de poder eh, brindar feedback eh, de valor y honesto con, con tu equipo, la, la capacidad de trabajar en equipo. Son todas cosas que quizás en un contexto de de trabajo en oficina, ¿viste? Eh, no, no. Se daba por sentado, quizás, de alguna manera.
1: Pero sí, hoy también es... era, era un poco sí. más fácil, ¿no? Yo también claro. me di cuenta, eh, ya no sé, a un mes de, de cuarentena, dije, bueno, sí, yo tengo mis, mis habilidades de comunicación, pero están súper adaptadas al contexto físico, al presente, claro. digamos, al, al que estoy en la oficina. Y ahora me ha tomado como que mucha, mucho tiempo adaptarme. Y pensar hacia en mí mismo, a ver, ¿cómo puedo cambiar un poco? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo ser más comunicativo? Porque eh, ser comunicativo de forma digital no es lo mismo que hacerlo de forma presencial. Eh, por más que uno eh, lo, lo, lo piense así al inicio, no es así. Pero sí, ha sido como una de las, de las cosas que he tenido que trabajar.
0: Sí, sí, yo creo que todo nos ha pasado de decir una cosa por WhatsApp y que la otra persona interprete cualquiera sí. y después decir, pero espera, no, no te quería decir eso y la persona está enojada, ¿viste? Y vos decís, claro.
1: <risa> eh, sí. sí,
0: es tremendo. Es como, la, como nuestras conversaciones se han reducido ahora a, a, a un teclado ¿no? y una pantalla. Es tremendo.
1: Sí, totalmente. Eh, y bueno, chicos, aunque no lo crean, ya el tiempo pasó súper rápido. Yo casi, casi oh. ni casi me di cuenta. Pero antes de cerrar y antes de despedirnos, eh, me gustaría que le digan a la gente eh, algún tipo de recursos que le quieran recomendar sobre Design Sprint. Puede ser propio de ustedes, inglés, español, gratis, barato, caro, no importa. Pero algo que quieran eh, recomendar para que la gente comience en eso, a educarse con eso.
2: Recursos sobre Design Sprint. Estamos a punto de lanzar una, un programa digital, todo sobre Design Sprint. Que las personas van a poder acceder cuando quieran, desde donde quieran y van a poder tener ese contenido por vida Bien. con todo lo que sabemos al respecto de Design sprint va a estar ahí tanto presencial como remoto okay. Así Que va a ser un recurso como, va a valer cada centavo como nos dijeron <risa> cuando las personas participan en nuestros programas, es, valió cada centavo y valió cada minuto de mi tiempo y es una de sí. las mejores cosas que nos pueden decir eh, porque nosotros, como, solamente como usuarios, eh, que nosotros siempre nos ponemos también del lado del usuario, es que queremos cuando aprendemos algo, es que nos den cosas accionables, que nos den algo sí. que yo pueda salir de ahí, lo pueda aplicar y me resuelva la vida. Entonces, sí. nosotros aplicamos exactamente lo mismo en todo lo que armamos. Y eso Qué va bien. a ser, y de la misma forma, el programa de Spring. Buenísimo.
1: A vos.
0: Um, bueno, también sumar Puede ser sumar a lo que, puede ser lo Sophie, que sea, ¿eh?
1: puede ser un canal de YouTube Puede ser una cuenta de Instagram, lo que sea
0: Sí eh, Bueno, no, sumado a lo que decía Sofi, también, bueno, que nos sigan en Instagram, que subimos un montón de información ahí y también en nuestro blog, estamos haciendo mucho foco ahora en Design Spring, así que estén atentos también a los artículos que vamos publicando que también es una colección de muchas preguntas que nos han hecho tanto en nuestras capacitaciones como dentro de la comunidad. Eh, después, mundo de diseñadores, eh, sigan a el blog de InVision, que la verdad que me parece que, que tiene muchísimas cosas interesantes. Eh, mucha información en Medium para buscar. Eh, en YouTube, quienes saben inglés pueden seguir el canal de HSMART, que hablan muchísimo sobre, sobre Design Sprint. Y no, la verdad que yo creo que dije todo.
1: <risas> sí, sí, sí. No, está bien. Bueno, chicos, gracias gracias por, por grabar conmigo, gracias por participar y hablar del tema. Te lo juro que a veces yo siento que necesito más tiempo para ahondar porque eh, se va volando el tiempo y me gustaría sí. profundizar más, pero eh, nada. Hay que hacerlo cortito porque si no la gente se, se cansa. Eh, si, no, me gustaría
0: si, nos que si nos volvés a invitar digo, traemos un timer.
1: Ah traemos. El... Así, claro. así
0: medimos cada respuesta porque a nosotros nos encanta hablar y, y bueno, o sea, a veces nos vamos de tiempo.
1: Hacemos como el ajedrez competitivo. Que... Claro, exacto. <risa> este, antes de despedirnos, sí me gustaría que dejen su, sus contactos, dónde los pueden buscar, dónde les pueden hacer consultas. Eh, para que la gente que está escuchando la escriba
2: Instagram principalmente poner a nuestra web también que es g7.co eh, o a nuestro Bien. Instagram que es g7.co eh, y si nos quieren hablar individualmente nos pueden buscar por nuestros tags de Instagram eh, que Cristóbal seguramente lo puede dejar mejor en la descripción de, sí, sí. <risa> del podcast el turno es
1: fácil de pronunciar
2: no, el mío es fácil, pero obviamente se confunde. Es so contra de Sofía
1: ah, claro. Contra. So contra. claro. Sí, sí, todos esos datos los dejo en, en la descripción del episodio y también los dejo en los, en los posts de Instagram de la semana. Este, y bueno, y asumo que por LinkedIn están, obviamente. Están Bueno, sí. listo. Bueno, gracias por participar una vez más. Y a todos los que están escuchando y llegaron hasta el final, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en la próxima.
0: One, two, three. The experience has ended. Este episodio fue patrocinado por Coder House. Usa el código UXBS para obtener un 70% de descuento en sus cursos Gracias por escucharnos